0: Al final del día, cuando te permites empezar a profundizar y hacerte preguntas raras y, y llegar a respuestas raras, encuentras caminos para hackear la vida. Por ejemplo, aventar la mente al otro extremo. Esto de, no, es que hay que ser humildes, no les presumiendo. Eso es miedo. Estamos en el mejor momento de la humanidad para ser ambiciosos. Todo está a nuestro favor para ser ambiciosos y nosotros seguimos con una mentalidad anacrónica muchas veces. ¿no? Entonces, hackear la vida es eso, es estar... Ejecutando constantemente un camino que no es natural para mucha gente.
1: Hola, soy Raúl Muñoz y bienvenidos a estas sesiones de elevador, charlas de pasillo grabadas en notas de voz o de encuentros casuales formales e informales. Porque a veces estas conversaciones requieren ser compartidas y escuchadas por más personas de las que estuvieron presentes en la sala. Aquí te compartiré ideas nuevas, conceptos interesantes para que puedas aplicar en tu vida y ser tu mejor versión. ¿Qué tal, titanes? Estamos con Aarón Benítez y me encanta porque yo siempre digo que los emprendedores son personas y de alto rendimiento y me encanta porque Aarón se dedique
0: específicamente a cómo hackear la vida. Aarón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí a Titanes. Eh, pues emocionado de platicar con la audiencia de lo que vaya saliendo del alto desempeño, ideas, tecnología, filosofía, lo que se dé. Aarón, primero
1: descríbeme para ti quién es esa persona de alto desempeño.
0: Mira, la respuesta va a ser muy tonta, yo lo sé, pero tiene sentido es lo opuesto a una persona de bajo desempeño. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando digo persona de bajo desempeño, enseguida viene alguien a nuestra mente. Un amigo, un familiar, un vecino, un colega, alguien que hace drama, que todo es un problema, que es víctima todo el tiempo, que hace caos de algo que es casi imposible hacer caos. Esa es una persona que está ahí. Y ahora, no es por eh, señalar. Todos pasamos por ahí. Todos estamos en algún punto ahí. El, la ventaja que algunos tenemos es que nos damos cuenta estoy siendo víctima, estoy haciendo drama a lo tonto, estoy creando un caos donde no debería, etcétera, etcétera. Entonces la persona de alto desempeño es la que se esfuerza en ser lo opuesto a eso, no, al bajo desempeño y está eh, de manera consistente buscando subir de nivel. Sí, hace un momento platicaba con Chava ¿no? y me, me, le digo, ¿cómo estás? Me dice, muy bien pero no conforme. O algo en ese estilo, tal vez lo estoy parafraseando mal. Y creo que, que esa es una buena definición no, para, para el alto desempeño, el, el intentar eh, ser ambicioso que creo que es una palabra que ah, no, no, no terminamos de apreciar ¿no? y la vemos nos la han inculcado eh, como algo malo el ser ambicioso cuando realmente es lo que es lo que mueve las cosas y hace que la gente esté mejor.
1: Había eh, leyendo, y de hecho, van varias veces que repito este libro. Entonces, si ya me escuchaste que lo dije una y otra vez, es porque realmente lo recomiendo. El libro de Psychology of Money de Morgan Housel, que precisamente habla de este tema de, de estos paradigmas, ¿no? De decir, oye, pues la suerte, oye, la ambición, que no son cosas malas, sino realmente también es saber cuándo es suficiente, que suficiente puede ser una palabra que también como que pensamos que es como mediocre, cuando realmente el saber cuándo es suficiente, cuándo hasta ahí, también en temas de de cuando haces ejercicio, por ejemplo, que sabes que hay momentos donde ya tienes que detener la rutina porque si no te puedes lesionar. Eh, Para ti, el hecho de hackear la vida, porque al final es una persona que está buscando ser una persona de alto rendimiento, tiene que empezar a buscar como estas rutas pues para, para desbloquear lo más rápido posible eso, ¿cuáles pudieran ser lo que se te venga a la mente de cosas que podemos hacer en la, eh, así en el día a día para empezar a hackear un poco la vida?
0: Eso que acabas de mencionar de, de Morgan Housel, de, de Psychology of Money, es, es básicamente una, un punto de partida excelente por la parte filosófica. Casi nadie aspira a ser filosófico. Entonces, cuando gente como él nos hablan del dinero, de las finanzas, desde esa perspectiva profunda, filosófica, nos dan otras aristas que ni siquiera consideramos normalmente. No, Él no llega a proponernos todos esos temas que propone en su fantástico libro, y también estoy de acuerdo en la recomendación, no llega a esas conclusiones desde un camino común donde, ah, estudié esto, pasé mis exámenes, soy niño bueno, aprobé, hago todo lo que me dicen de la manera correcta, llevo el camino ordenadito y no hay caos en mi vida y todo es perfecto. No. Él llega a esas conclusiones a través de eh, ser esquiador semiprofesional. Él llega a eso a través de eh, meterse a inversiones y, y, y antes estar en periodismo. Todo, todo lo que es una biografía muy caótica, la de, la de Morgan Housel. Y al final del día, cuando te permites empezar a profundizar y hacerte preguntas raras y, y, y llegar a respuestas raras, encuentras caminos para hackear la vida. Por ejemplo, aventar la mente al otro extremo. ¿Por qué veo este concepto como algo bueno? ¿Por qué me han dicho que la humildad es algo bueno? ¿Y por qué me han dicho que la ambición es algo malo? Realmente yo veo el día de hoy esto de la humildad, no, no para todos y no todo el tiempo, pero la mayoría, la gran mayoría de la gente lo ocupa como un disfraz del miedo. ¿sí? esto de no es que hay que ser humildes no andes presumiendo eso es miedo a ver presume lo que importa tu auto nuevo no importa eso sí es una tontería tus tenis nuevos no importan deja de estar tomándoles fotos y poniéndolas en Instagram eso no importa eso es banalidad superficialidad pero presume que leíste este libro presume que acabas de platicar con esta persona presume que estuviste en este evento no seas humilde con eso porque entonces no estás haciendo tu labor para agregar valor desmedido al mundo eso por un lado. Por otro lado, esto de, de la ambición es el hecho de, entre más crezcas, naturalmente haces crecer a, los de, a tu alrededor, a tu entorno. Pero cuando le decimos a la gente que no aspiren a más, que, que ser ambicioso es malo, estamos en el mejor momento de la humanidad para ser ambiciosos. La tecnología que hay, los modelos de negocios que existen, los financiamientos, las redes de conexión, todo está a nuestro favor para ser ambiciosos. Y nosotros seguimos con una mentalidad anacrónica muchas veces. ¿no? Entonces, hacer la vida es eso, es estar ejecutando constantemente un camino que no es natural para mucha gente. ¿sí? Uh, yo, pues yo ando en tecnología eh, de industria 4.0, hacemos hardware y software para fábricas inteligentes y por otro lado soy autor. Eh, Por otro lado, a veces hago videos en TikTok. Ahora vengo a dar una conferencia, ¿no? ¿Qué demonios tengo yo que estar haciendo en eso si soy eh, ingeniero y empecé dando clasecitas de inglés eh, terminando la universidad? Es decir, hackear la vida significa optimizar nuestra existencia y no puede lograrse esto a través de una ruta común, ¿ok? Me
1: encanta, me encanta lo que dices de de optimizar porque al final eh, somos un cúmulo de opciones, ¿no? Y, Y hay infinitas posibilidades para hacer lo que queramos. Y muchas veces... Hoy en día, eh, creo que ya cada vez menos, pero sí nos detenemos de decir, oye, eh, a ver, yo estudié tal cosa, me tengo que dedicar a tal cosa porque así es como como estaba planeado. Pero luego cuando vemos la tecnología, que digo, te encanta este tema de la tecnología y demás, pues sabemos que las cosas realmente son exponenciales cuando dos cosas que parecían que no eh, podían convivir en un mismo mundo chocan y eso nos crea estas tecnologías y esta exposición, exposición que, que estamos buscando, ¿no? Para cualquier solución, cualquier eh, eh, reto que, que, que por ahí tengamos, eh, que hay muchos retos también es otro tema. Eh, Aaron, para ti, por ejemplo, eh, todo estas experiencias, todas estas cúmulos de, de cosas que estás haciendo, como en este acervo también, como de, de diferentes actividades y demás, eh, ¿cuándo también dices de que hasta aquí, o sea, a, a, al final digo, este hecho después de volverte el yes man de todo, llega un punto donde eventualmente bueno, ¿qué empiezas a descartar y cómo es tu proceso para decir, oye, a ver, estas cosas sí, esto no, y, y un poco a sortear en esa, sortear un poco esa vida
0: Sí, bueno, yo te platico actualmente en los proyectos, en las empresas que estoy involucrado como accionista principal o como al frente, ¿no? de las operaciones es el resultado de, de haber quebrado otras seis o siete antes ¿sí? por tratar de hacer todo Uh, yo creo que si estamos en nuestros 20, 30, 40, todavía en nuestros 50, creo que todavía no tenemos derecho y no deberíamos darnos permiso de decir ya. Yo eso creo genuinamente. Si tenemos la capacidad de estar buscando descansar o ser complacientes con nosotros mismos, creo que es una falta de respeto a nuestra capacidad inherente. ¿sí? No estoy diciendo que no descansemos, no estoy diciendo que no tomemos vacaciones, que no disfrutemos el mundo, que no haya mini retiros, todo eso, claro que no, o sea, no somos máquinas, pero lo que sí estoy diciendo es que el joven de 28 años que está pensando en retirarse, lo que está haciendo es mentarle la madre al universo, ¿sí? O sea, retirarte... ¿A qué te refieres con retirarte? ¿No voy a hacer absolutamente nada? ¿O voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque ya acumulé tal nivel de riqueza que ahora me voy a enfocar exclusivamente en agregar belleza al mundo a través de mi arte, a través de, de mi podcast, de mis libros, de mis artículos, de mis conferencias? Ok, lo entiendo. Pero dedicarme para... Realmente no hacer nada a los 28 años es, es horrible. Es una tontería. Entonces... Que es
1: mucho es mucho de lo que nos venden hoy en día, ¿no? Como este, esta ilusión de que nos vamos a retirar o que busques retirarte joven. Y, y como que viene una propaganda y, y parece contraintuitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, l- prácticamente nuestra generación eh, pues ya no tiene retiro, ¿no? Como, como la de sino nuestros padres, etcétera Entonces parece contraintuitivo decir, ok, vamos a buscar la libertad para que a los 30 ya no tengas que hacer nada y que... Pero, pero justo... Eh, hay ese hueco de, ok, a ver, no tienes que hacer nada de qué, eh, de, de literal, o sea, tirarte la maca irte a una playa a descansar o realmente precisamente, pues tampoco estamos para para descansar en, en esta vida. No, bueno, al menos con una vida con propósito. Creo que sería como, como muy ingenuo pensar que, que a eso venimos nada más. Claro,
0: hay una, una cuestión aquí de entender que cuando tú, neces- cuando tú ves el lunes con miedo y lo ves con odio, porque ya va a empezar la semana otra vez, estás descalibrado con la vida. Estás en un punto de no estás en donde tienes que estar, no estás en la zona, no estás fluyendo. O sea, la gente que ya estamos calibrados, afortunadamente, después de muchos golpes, después de muchas tonterías que hemos hecho, pues el lunes, pues estamos esperando el lunes. Porque es arrancar otra vez, es empezar. ¿Sí? De hecho, a veces hasta nos desespera un poco el domingo. Entonces, en ese sentido, mucha gente nunca ha experimentado eso en su vida nunca se han permitido experimentar cómo es estar realmente fluyendo con lo que estás haciendo, creando, construyendo, ¿sí? Desde niños, desde el kinder ya odias el lunes, ¿sí? Desde la primaria, desde los ocho años ya decir, mañana es lunes, qué horror, te está programando para odiarlo más adelante, ¿sí? Entonces, yo creo que, honestamente te lo puedo decir, me toca hablar con mucha gente en, 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 en circunstancias muy favorables en la vida, gente con, con mucha riqueza transgeneracional, con mucha, mucho éxito, ¿no? Y nadie pues, nadie está pensando en retirarse, nadie está pensando... Nadie toma en serio a alguien que dice a los 30 que se va a retirar o esas cosas. O sea, lo vemos como... Ay, mi amor, claro. <risa> Entonces, eh, de entrada, ¿no? Yo creo que sí tenemos que cansarnos. Creo, así como digo que tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser duros con nosotros mismos, tenemos que ser eh, exigentes, ¿sí?, y, y hay una frase por ahí, creo que es de Bruce Lee, no estoy seguro, pero, pero dice eso, ¿no? Vida, vida difícil ahorita, vida fácil después, o decisiones difíciles ahora, vida fácil después, ¿no? Y cuando estamos en nuestros 20 buscando hacer lo menos posible y alcanzarnos lo menos posible, pues nos estamos engañando y estamos configurando nuestro futuro de una manera muy desventajosa.
1: Quiero regresar a que, que hablábamos, ¿no? Al inicio de, de, de esta parte de, de alto desempeño. Y, y esto lo voy a conectar con esta última parte que hablábamos para, para ir como cerrando un poco esto. Y es que eh, sucede que, por ejemplo, en esta, como los deportistas, los atletas que jugaron 30, 40 años en entrenamiento, que se levantan a las 6 de la mañana, bueno, si esa rutina ya en el nivel empresarial la tienes, pues obviamente es difícil que eventualmente te retires, ¿no? Por eso alargan los retiros y por eso ya alguien de 60 años que todavía está en un alto desempeño porque se pues levanta, tiene su rutina, juntas, etcétera, etcétera, pues ya es difícil que, que, que psicológicamente hablando pues ya estás muy atraído ya a eso, ¿no? ¿Cómo pasaríamos de eso? a decir, ok, ya creo que este es el momento, o sea, pues conscientemente hablándolo, digo, porque tampoco es llegar a que no tengas lucidez para tomar decisiones y mucho menos que eso es ya un retiro todavía mucho más fuerte para la persona. Pero ¿cuándo dirías tú que es el momento de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, es suficiente.
0: Hace, hace un par de semanas, creo, eh, me tocó estar ahí en, en la conferencia de Tom Brady. Eh, en Exma. Ajá, me, me invitaron y estaba yo escuchándolo. Yo la verdad... Sabía de su existencia. No lo conocía físicamente nunca. Yo no sigo los deportes.
1: Muy guapo, muy eh, guapo. Sí,
0: no, muy guapo el tipo, la verdad. ¿Para qué para lo vamos a negar? Sí, ya. sí, sí. Pero eh, más allá de eso, que, que importa mucho. Sí, el ser atractivo importa mucho, aunque soy, se escuche mal y políticamente no sea lo más correcto. Pero eh, tiene todo total, sentido. Totalmente. Todo, todo, todo. Entonces el tipo impone desde su presencia. Pero lo que yo pude destilar de su plática es cómo se dedicó a optimizar constantemente su sistema operativo o personal, que no es otra cosa más que su mentalidad. Cuando tú estás trabajando todo el tiempo con tu mentalidad, puedes alterar tu ejecución y por lo tanto tu realidad, pero casi nadie está alterando su mentalidad. Nos sentimos orgullosos de decir es que yo esto es lo que creo, es que yo tengo mis creencias firmes, es que yo veo así esto, es que yo me mantengo en lo que digo. En lugar de verlo como la gran tontería que es, lo vemos como una cuestión de orgullo y eso nos impide actualizar nuestro firmware, nuestro hacer actualizaciones a nuestro sistema operativo personal entonces tiene que ver con hacker la vida tiene que ver con el hecho de la filosofía, tiene que ver con el hecho de este retiro del que tú hablas, cuando alguien tiene actualizado su sistema operativo personal sabe que más adelante va a venir otra actualización que le va a decir tú ya no tienes que estar en el día a día de la empresa, no seas güey, tú ya no tienes que estar haciendo eso, ¿sí? Entonces, eh, lo conecto con un, con un tema, eh, vamos a llamarle eh, productividad estratégica. Yo creo que cuando, cuando somos novatos alabamos la productividad promedio. La productividad promedio es que esté sonando el celular, todas las notificaciones, ver cómo meterle más cosas a mi calendario, despertar a las 4 y dormirme a las 11, pero estar haciendo mil cosas y tener una checklist con 500 items ¿no? y pensar que ya terminé al final del día, ese es el éxito. no. En las alturas de éxito de negocios, entonces dos, tres cosas al día y listo. Pero con ese movimiento de cada una de ellas, se movieron muchas otras cosas en la operación. Entonces, cuando ya estás fluyendo el trabajo, no luce como trabajo y regreso al mismo punto. No te quieres retirar porque no estás trabajando ya, estás fluyendo. Carlos Slim está en sus ochentas, no sé su edad exacta, pero ya está en sus ochenta y tantos. El Señor sigue en reuniones porque ya fluye para él. Se, se pondría decrépito si él no estuviera analizando una empresa y dando eh, indicaciones a su staff. Entonces él no necesita retirarse, sería la muerte para él retirarse. ¿sí? El problema es cuando no estamos alineados y entonces sí necesitamos ese descanso porque nunca estuvimos calibrados. Pero ese es otro tema, ese es otro tipo de podcast.
1: Claro, no y, y con esto cerramos que esa es esta parte de repensar y reconfigurar los conceptos. Hablábamos, ¿no? Hemos platicado diferentes conceptos que decíamos, oye, pues, ¿qué es el tema de la ambición? Pues, ¿qué es malo? que el tema de la humildad? Que a veces también se torna como que es muy, muy, este, eh, como sumiso decir que es humilde a, hacia varias cosas. Y precisamente con el retiro volvemos igual. O sea, pensar que el retiro no es lo que lo que ves de ese anciano que ya no hace nada, ni mucho menos, sino realmente es un, hasta un retiro un poquito más eh, de, de, de despegando ¿no? de algunas cosas que a lo mejor ya también no hacen sentido en tu día a día. Aarón, ¿dónde te pueden encontrar ahí las personas que te quieran seguir para redes sociales? Y también cuéntanos un poquito, danos alguna recomendación de algún libro que estés leyendo.
0: Acabo de terminar una serie de libros de ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción. Creo que es una forma muy buena disfrazada de negocios, tecnología, futuro, sociología, psicología. La buena ciencia ficción, esta se llama eh, la serie de Three Body Problem, eh, el problema de los tres cuerpos, es de Liu Xixin, es un autor chino que ganó el premio Nebula y muchos otros por, por este libro, es fascinante, Obama le encantó y es una de las recomendaciones que viene ahí en la portada, ¿no? que dice salvajemente imaginativo, ¿no? en inglés dice por ahí. Entonces eso, pero básicamente lo que yo le recomiendo a la gente es si son, si están en finanzas, dejen de leer de finanzas. Si están en negocios, dejen de leer de fin- negocios. Si están en marketing, dejen de leer de marketing. Las personas más top a nivel global en su área leen de todo. El error es querer nada más leer de ventas porque yo soy de ventas y es lo único que me interesa. Un crack de ventas, lee filosofía, poesía, manga, no sé, manuales médicos, etcétera ¿Por qué? Porque viene con el concepto que estábamos hablando, mezclar cosas locas. No vas a, si nada más estás regurgitando con los conceptos que todo el mundo habla de lo mismo de tu área, no estás creciendo. En cambio, si traes cosas de otros lados, es donde haces combinaciones que te llevan a desarrollos potencialmente exponenciales. A otros lugares. Claro, entonces... Empiecen con ciencia ficción, ¿por qué no? ¿Ok? Es trabajo, vean véan esa lectura como trabajo, el detalle también está en eso. O sea, esto que estoy haciendo en este momento para mí es trabajo. Se puede ver como una cuestión de placer, tuve que viajar, estoy acá, estamos platicando muy a gusto y se puede ver como que es algo en paralelo o alterno o tangencial a mi, a mi trabajo, pero realmente esto tiene más impacto que cualquier otra cosa que yo podría estar haciendo en este momento. Entonces, si van a leer una novela de ciencia ficción, no se sientan culpables de que no están trabajando, tiene un sentido. Siempre lo digo, cualquier actividad, inclusive
1: puede ser jugar videojuegos, eh, es si lo ves como esa actividad de decir explorativa y de creatividad y etcétera, es una muy buena fuente de, de recursos que no tiene que ser como, ah, me voy a meter o inscribir un curso, digo, obviamente eso es recomendable, pero también hay otras alternativas que te pueden servir y ayudar muy bien Aaron pues fue un gustazo haberte conocido, eh, me encantan estas, este nuevo formato que, que estamos implementando aquí en Titanes y qué gusto haberlo estrenado contigo
0: Muchas gracias, sean audaces, séalo ahora